0: Witam was kochani, bardzo ciepło, w wigilijny poranek. Nie wiem, czy słuchacie tego od razu po premierze. Może umilę komuś krojenie sałatki, lepienie pierogów, pieczenie pasztycików, czy wykańczanie bigosu. A może słuchacie tego wieczorem, już z pełnymi brzuchami, leżąc bez ruchu na kanapie i jęcząc. A może wreszcie słuchacie tego już po świętach. Tak czy inaczej bardzo miło mi ponownie gościć w waszych domach w tym okresie. Dziś przygotowałem dla Was ostatni w tym roku świąteczny zestaw. Dzisiaj niestety nie ma chyba aż tak zróżnicowanego przeglądu, jakie udało mi się zrobić w dwa minione poniedziałki, ale jest dużo więcej filmów i czasami ograniczam się naprawdę do kilku zdań. I to by już nie przeciągać, przechodzimy do kolejnej dawki świątecznego straszenia. Zaczynamy od najlepszego filmu, jaki na dzisiaj przygotowałem. Dead End z 2003 roku opowiada historię rodziny, która jedzie na wigilijną kolację. Sytuacja niemal bliźniacza z omawianym przed tygodniem filmem Mroczny Wiatr, ale Dead End to jest zupełnie inny obraz. Kierowca znów wybiera skrót i na skutek zaśnięcia za kierownicą wypada z drogi. Od tej pory nasi bohaterowie próbują wydostać się z dziwnej leśnej drogi, która zdaje się nie mieć końca. Zapędla się i oferuje swoim gościom mnóstwo dziwacznych atrakcji. Bohaterowie spotykają na swojej drodze dziwne osoby i miejsca. Jeden po drugim zaczynają znikać, co także za każdym razem poprzedza niewytłumaczalne zjawisko. Aż wreszcie film wkracza w rejony absurdu i czarnego humoru. I w tym momencie robi się jeszcze lepiej. Ja dotąd widziałem ten film dwukrotnie, w przedziale dwóch albo trzech lat. I za każdym razem bawiłem się wyśmienicie. Mamy taką fajną, tajemniczą, mroczną atmosferę, ale film naszpikowany jest wręcz absurdalnymi żartami. Choć jest to dowcip dla ludzi ze specyficznym poczuciem humoru. Dead End jest filmem, który naprawdę odstaje od prawie wszystkich produkcji, które jak dotąd omówiłem w swoich zestawieniach. To nie jest fajny slasher, fajny horror, fajna ciekawostka. To jest po prostu dobry film dobrze zagrany i dobrze zrealizowany z dobrą historią i świetnym humorem z ręką na sercu polecam szczególnie na wigilijny wieczór albo któryś z dni świątecznych i jednocześnie wyraźną, grubą linią odcinam ten film od pozostałych produkcji które na dziś przygotowałem nawet jeśli powiem, że są dobre Dead End to jest zwyczajnie wyższa liga 10 milionów dewintowych, które wchodzą z tego programu. Wynik całego świata jest esta noc. Entender? Esta misma noc! A zanim przejdę do tej najniższej ligi okręgowej, mam jeszcze jeden film pod kilkoma względami podobny do DTN. Tematycznie to zupełnie inna bajka. Ale The Day of the Beast, hiszpański film z 1995 roku, to po pierwsze też film dobry, a po drugie także bliżej mu do czarnej komedii niż horroru. Głównym bohaterem jest ksiądz, który pojawia się na ekranie mając dość ciekawe wejście. Ksiądz robi wszystko, by wykorzystać każdą okazję do grzechu. Kradnie co się tylko da i niszczy co tylko może. Dość szybko dowiadujemy się, że ksiądz odkrył że to właśnie tego dnia, w wigilijny wieczór, antychryst narodzi się na ziemi i przez resztę filmu nasz ksiądz robi wiele, aby zbliżyć się do szatana i zapobiec apokalipsie. Bardzo fajny film, pełen bardzo wielu przesyconych czarnym humorem scen, choć niekoniecznie jakoś specjalnie klimatyczny pod kątem świąt, ale tak czy inaczej bardzo polecam. Kolejne filmy, to nawet nie jest zjazd po równi pochyłej, to jest Upadek z Przepaści, prosto na mordę. Dwa horrory o bliźniaczych tytułach i oba wyprodukowane, choć jest to dość mocne słowo w przypadku tych filmów, w 1996 roku. A mówię tutaj o Satan Klaus i Santa Claus. Recenzenci często nadużywają określenia zerowy budżet ale w przypadku tego pierwszego filmu naprawdę nie można mówić o żadnych finansach. Wątpiały ci ludzie, którzy chodzą po planie filmowym wzięli za to jakieś pieniądze. Ten film wygląda jakby kilku znajomych z kamerą nudziło się w jakiś weekend i zrobiło niestrawną papkę o Mikołaju mordercy, który zabija, dzwoni na policję, śmieje się, zabija, dzwoni na policję, śmieje się, zabija, dzwoni na policję i tak 60 minut... Masakra. Plan nie jest oświetlony i czasem nic nie widać, nie ma nagłośnienia i nie słychać co mówią bohaterowie, szczególnie ci będący na drugim planie albo ci stojący tyłem. Dawno tego nie mówiłem, ale nie tykać nawet gównem na kiju. Drugi film, czyli Santa Claus jest lepszy, ale to nie znaczy, że jest dobry. Obejrzałem bez bólu. Pewnie tylko dlatego, że oglądałem bezpośrednio po filmie omawianym wcześniej. Znów jest bardzo amatorsko, znów jest morderca Mikołaj i, i znów film nie oferuje nic ciekawego. Chociaż w sumie w tym filmie jest przynajmniej sprogolizny, bo większość akcji rozgrywa się na planie zdjęciowym, a większość bohaterek to modelki pozujące do rozbieranych sesji. Z okładki DVD krzyczy napis informujący nas, że jest to film producenta oryginalnej Nocy Żywych Trupów. Oczywiście Noc Żywych Trupów z 1968, choć obecnie jest filmem kultowym, to w chwili powstawania no to też był niskobudżetowy horrorek, który po prostu dla odmiany się udał. Zaintrygowało mnie to jednak i pogrzebałem trochę w necie. Bob Michelucci faktycznie był współproducentem tego filmu, a dodatkowo zagrał rolę dwóch zombie w drugiej części cyklu, Świt Żywych Trupów. Co ciekawe, w tym przypadku mamy do czynienia z producentem, aktorem, specjalistą od efektów specjalnych i jeszcze kilku innych funkcji. Reżyserem i scenarzystą Santa Claus jest natomiast John Rousseau, czyli współscenarzysta oryginalnej Nocy Żywych Trupów i autor książki wydanej w Polsce pod tytułem Noc Żywej Śmierci. Czyli faktycznie można było tak reklamować ten film, ale nie dajcie się zwieść. Te dwie produkcje dzieli przepaść. Santa Claus jest filmem zdecydowanie lepszym niż Satan Klaus i z Dwojga złego polecam go bardziej, ale to na takiej zasadzie, że ta kupa po prostu mniej śmierdzi. And I threw all this to by już na dobre zakończyć temat filmów skrajnie amatorskich, dwa zdania o Christmas Season Massacre z 1991 roku. Jest to film, któremu bliżej do tego pierwszego tytułu o świętym Mikołaju, który omawiałem przed chwilą. Bardzo amatorska rzecz, wyraźnie nagrywany przez grupkę znajomych. Nie ma sensu nawet streszczać fobuły, bo, bo to nie jest istotne w tym filmie. Mamy jakąś tam legendę o chłopcu, który wkurzył się, jak dostał na święta obciachową piracką opaskę na oko i zaczął zabijać. <śmiech> Jeden z bohaterów w nudnym, pięciominutowym monologu na początku filmu opowiada całą tę historię, a reszta filmu to jest kolejne zabijanie przypadkowych ludzi. Zawsze poprzedzone takimi dzwoneczkami, jakie wstawiam w te podcasty jako przerywniki. Najbardziej obciachowy, slasherowy motyw muzyczny. Co odróżnia ten film od poprzedniego? To po pierwsze dość dobre efekty gor. Okej, okay, ten film jest na poziomie, jaki zaprezentować mogłaby grupka znudzonych osób z mieszkania studenckiego, gdyby dać im kamerę. Ale do efektów gor chłopaki się przełożyli. I może właśnie dlatego da się w internecie wygrzebać jakieś pozytywne słowa pod adresem tego filmu. Takie horrory były nawet popularne dekadę temu, gdy ludzie zaczęli sobie zakładać stałe łącza i odkryli, że istnieje też inny rodzaj horroru niż ten, który oferowały wypożyczalnie kaset wideo. Drugim, nazwijmy to plusem, jest to, że odnosi się wrażenie, że przynajmniej osoby robiące ten film dobrze się przy tym bawiły. Satan Klaus był cholernie poważnym, beznadziejnym spektaklem. Tutaj mamy tylko beznadzieję. I oczywiście widz wcale nie bawi się przez to lepiej, ale po pierwsze, już na filmie widać, że oni bawią się dobrze, a po drugie, trwało to 56 minut i na koniec jest jeszcze spora część materiału i są to wpadki z planu, na których również oni mają trochę śmiechu. Tak czy inaczej, oczywiście, żeby wszystko było jasne. Nie polecam. Ah! Oh, oh, God! oh, oh, oh. Ah! Po dwóch kolejnych filmach miałem taki moment, że chciałem zabić Łukasza skórę. To on kilka dni temu spytał mnie mimochodem w trakcie zupełnie innej rozmowy, czy oglądałem w zeszłą sobotę świąteczny horror, co to na Polsacie leciał. I co by było jasne, Łukasz wcale nie polecał tego filmu, nawet wyraźnie napisał mi, że oglądał go kątem oka, robiąc coś zupełnie innego, ale z tego co widział to nie było dobre. Co z tego, skoro ja już wtedy miałem ten film na dysku. A nawet jakbym nie miał, to by wiele nie zmieniło. Mówię tutaj o filmie z 2004 roku pod tytułem Decoys, czyli przynęty. W dużym skrócie jest to film o kosmitkach, które mają na ziemi postać seksownych lasek. Dodatkowo lubią zimno, a zabija je ciepło, więc choć to zima i święta, to one chodzą roznegliżowane zabijają mężczyzn podczas stosunku. Z ich brzuchów wyskakują takie macki, które oplatają delikwenta, a największa macka wchodzi mu do buzi i składa jaja z wielkimi kosmicznymi pająkami, które zamrażają go od środka. Słabym punktem kosmitek jest po pierwsze ciepło, a po drugie brak pępka. Po tym można je rozpoznać. Z drugiej części, bo ten film ma drugą część, o czym za chwilę, dowiadujemy się, że tak naprawdę one nie chcą zabijać, tylko w ten sposób się rozmnażają. Ale jak bzykają się z kolesiem, któremu chodzi tylko o seks, to nie ma w tym czułości i taki koleś bez czułości nie wytrzymuje zmiany temperatury i umiera. Tak mniej więcej o to chodzi, bo jakoś specjalnie nie skupiałem się na tym, by to zrozumieć. Co się tyczy drugiej części, to sytuacja wyglądała tak, że ja nie bez bólu obejrzałem pierwszy. I już miałem na tym kończyć mój maraton. Już miałem wczoraj usiąść do notatek, a dziś do nagrywania. Już byłem zmęczony tym wszystkim i chciałem nagrać, zmontować i zrobić sobie przerwę. Ale tak sobie mówię, a wejdę jeszcze na IMDB i coś sprawdzę przy tym filmie. I gdy wpisałem w wyszukiwarkę tytuł, to wyskoczyła mi druga część z 2007 roku, która w zależności od źródła ma tytuł Decoys 2 Second lub Alien Seduction. I wtedy autentycznie spojrzałem w górę i wyobraziłem sobie, jak zaciskam dłonie na szyi skóry i potrząsam nim, zwiększając ten nacisk. Nigdzie nie mogłem znaleźć informacji, czy akcja dwójki rozgrywa się w święta, więc zacząłem oglądać. I okazało się, że podczas jednej tylko sceny bohaterowie stoją na korytarzu ustrojonym w wielkie lampki. Więc można to wrzucić do tego worka. Fabuła jest identyczna, z tą różnicą, że tutaj kosmiczne laski potrafią jeszcze odczytywać w naszych myślach nasze fantazje seksualne i zmieniać się w takie laski, jakie akurat lubimy. Co ciekawe, jedną z głównych ról gra tutaj Tobin Bell, znany obecnie chyba najbardziej z roli Jinxoa w serii Piła. Niestety nie dane mi było posłuchać jego kapitalnego głosu, bo film z braku czasu musiałem ukraść z neta. Ściągnąłem go ze trzy razy i za każdym razem byłem karany za swe czyny E, finalmente, devemos obedecer os vós e os bingos. E não Isso é necessário? Eu Temo que sim, doutora. Eu Preciso chamar a polícia do campus. Olha, Luke Callaghan é meu paciente. Ele sofre de alucinações paranoicas. O que ele precisa agora é descanso e medicamento. Eu assumo total responsabilidade por ele. A menos é claro que a doutora Snowden queira registrar queixa. Não, não. Está tudo bem, doutora Gessner. Só revise a medicação dele, tá? Skóra, ty wiesz, jak ja cię wtedy przeklinałem, nie? I na tym zakończyłem wczoraj tegoroczny przegląd horroru, ale nie mogłem przecież zakończyć podcastu taką słabizną. Dlatego chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch filmach, których początkowo nie planowałem już tutaj omawiać. Pierwszy z nich to Sint, czyli Święty. Holenderski horror z 2010 roku. Po internecie krążą różne opinie, ale wierzcie mi, że w tym zestawie jest to bardzo pozytywnie wyróżniająca się produkcja. Bardzo dobrze zrealizowany, ciekawy, krwawy, brutalny, z dobrą charakteryzacją, a przede wszystkim lekki i uroczo klimatyczny horror. Nie planowałem dawać go do tego zestawu, gdyż mordercą jest tutaj Mikołaj ten z początku grudnia. Nie Gwiazdor, jak nazywa się go w naszych stronach, ale Święty Mikołaj. A akcja filmu rozgrywa się natomiast w Mikołajki i Dzień poprzedzający, czyli 5 i 6 grudnia. Najpierw widzimy prawdziwe oblicze brutalnego, złego Mikołaja, który zostaje zabity i od tamtej pory co 52 lata, podczas pełni przypadającej w Dzień Świętego Mikołaja, czyli tak naprawdę rocznicę jego śmierci, Mikołaj powraca, przemierzając na swym rumaku miasto i zabijając ludzi. Ciekawe jest to, że mamy tutaj wizerunek odbiegający od tego tradycyjnego dziadka z Coca-Coli. Mikołaj wygląda tak, jak wyglądać powinien, czyli w szacie biskupa, w mitrze na głowie, z zabójczym pastorałem w dłoni i grupą czarnych Piotrusiów jako pomocników. Z mojej strony bardzo polecam jako lekką klimatyczną rozrywkę na dzisiejszy lub jutrzejszy dzień. Oh, the best day of the year I ostatnim filmem, który dzisiaj omówię jest brytyjski horror The Children z 2008 roku. Początkowo chciałem zrecenzować go już w podcaście noworocznym, bo akcja filmu tak naprawdę rozgrywa się 30 grudnia oraz w Sylwestra i Nowy Rok. Ale ten film ma też sporo klimatu świątecznego i w większości zestawień filmowych jest szufladkowany właśnie do horrorów świątecznych. The Children można oczywiście śmiało oglądać w okresie przedświątecznym, bo mamy tutaj sporo elementów charakterystycznych. Są różne girlandy, jest choinka, mnóstwo śniegu, są światełka, prezenty i tak dalej. ale sam film rozgrywa się nieco później. Bohaterowie przygotowują się do imprezy sylwestrowej, dzieci przebierają się i uczą się mówić szczęśliwego Nowego Roku w różnych językach, Zresztą no, w tym filmie zarówno Święta, jak i Sylwester stanowią raczej drugi plan. Tak jak filmy pokroju omawianych już wcześniej Silent Night, Black Christmas, czy nawet wspomnianego przed chwilą Synth są wyprodukowane z myślą, aby oglądać je tylko i wyłącznie w okresie świątecznym, tak The Children należy do tego worka filmów, które równie dobrze można obejrzeć latem. Ja ten film oglądałem teraz po raz drugi i przyznaję, że za pierwszym razem nie zrobił on na mnie takiego wrażenia. Może właśnie dlatego, że nastawiałem się na horror świąteczny. The Children opowiada historię dwóch małżeństw, które wraz z dziećmi wybrały się na weekend do chatki położonej w malowniczych lasach. I za scenerię tutaj należy się naprawdę ogromny plus. Bo z jednej strony bardzo mocno podkreśla ona świąteczny, zimowy klimat, a z drugiej daje możliwość wykorzystania prostego efektu kontrastu z czerwieniem i bielą i zastosowania kilku naprawdę świetnych, krwawych scen. Twórcy od początku dają nam znać, że z dziećmi zaczyna się dziać coś niedobrego. Jeden z bohaterów natomiast ciągle bełkoczy o jakichś wirusach, również dając trop widzowi i faktycznie do tego ogranicza się ta historia. Dzieci zaczynają chorować i zachowywać się agresywnie. Nie wiadomo skąd wziął się wirus, nie wiadomo jak działa, nie wiadomo na jaką skalę rozgrywa się to zjawisko, wiadomo tylko jakie niesie za sobą skutki. Podkreślam jednak, że to nie jest film na zasadzie 28 dni później czy innych brutalnych epidemii ocierających się o tematykę zombie. Dzieci na pierwszy rzut oka nie zmieniają się w ogóle. Kilka razy wymiotują, mają trochę podkrążone oczy i to wszystko. Ale to jest właśnie mocny element tego filmu, bo dzieci na pierwszy rzut oka pozostają dziećmi. To nie jest jakaś krwawa sieczka, ale cały czas towarzyszy nam jednak takie napięcie, że gdy nagle pojawi się jakieś otwarte złamanie, jedno cięcie, trochę krwi, to robi to bardzo mocne wrażenie. Film jest też pozbawiony typowych głupot, które znajdziemy w innych produkcjach o morderczych dzieciach, które rzucają się na swoją ofiarę, walczą z nią i nie dają się zabić. Tutaj to wszystko jest cholernie naturalne. Dzieci nie mają żadnej przewagi, poza tym, że rodzice do ostatniej chwili nie wierzą w to, co się dzieje. Czasem jest już za późno dla takiego rodzica, a innym razem do głosu dochodzi odruch i wystarczy jedno odepchnięcie, by małe dziecięce ciałko uderzyło w coś. Słyszymy pojedynczy dźwięk uderzającej w ścianę główki i koniec. Żadnego zrywania się, by jeszcze raz przestraszyć swoją ofiarę. Żadnych typowych dla horroru zagrywek. I wreszcie wystarczyło też kilka krótkich, niespodziewanych, brutalnych migawek, by wywołać u mnie taki efekt mm, ciągłego siedzenia jakby na szpilkach. Każde drapanie w drzwi, każde patrzenie przez dziurkę od klucza powodowało, że wykręcałem się, spodziewając się czegoś nagłego i mocnego. Mimo, że ten film, co podkreślam jeszcze raz, nie jest jakoś przesadnie krwawy czy brutalny. Polecam, choć zaznaczam, że nie wiem, jak duży wpływ na odbiór tego filmu miało moje samopoczucie. Tego dnia byłem dość nerwowy i mogłem reagować trochę na wyrost. Tak czy inaczej, naprawdę polecam. Okej, okay, i na tym kończymy nasze tegoroczne podsumowania. Wiem, że zapowiadałem jeszcze jeden odcinek za tydzień, ale wybaczcie, wymiękłem. Ja te podcasty robię na bieżąco, nawet za bardzo nie planując tego, co będzie w kolejnym. Na początku grudnia sądziłem, że zostały mi tylko niewykorzystane przed rokiem resztki, które zapełnią górę jeden odcinek i pierwszy plan był taki, żeby zrobić tylko czwartą część serii, uzupełniającą to, co mówiłem przed rokiem. Potem wpadłem na to, że mogę zrobić jeden typowo świąteczny i dwa, trzy noworoczne, co znów zapełni mi prawie cały grudzień i tylko dlatego zacząłem z tymi przeglądami tak szybko. Po nagraniu pierwszego odcinka okazało się, że mam jeszcze filmy na drugi, takie typowo świąteczne. Zanim nagrałem drugi wygrzebałem filmy na trzeci, a w trakcie ich oglądania okazało się, że bez problemu zrobiłem i czwarty. Chciałem się jednak zamknąć do świąt, więc na ten odcinek poszło aż 9 filmów, i to mnie najzwyczajniej w świecie wykończyło. Przedawkowałem. W tym roku obejrzałem 19 świątecznych horrorów, z czego 3 widziałem już wcześniej, a 16 to nowości. Czyli średnio oglądałem jeden słaby film dziennie i nie mam ochoty oglądać ich więcej w tym roku. Dlatego ja wraz z dzisiejszym odcinkiem kończę. Ale może powrócę z pomysłem za rok, o ile kombinat przetrwa kolejny rok. Już teraz mam kilka tytułów na celowniku, które niby się już ukazały, ale tak na 100% pewności nie mam. Na przyszły rok jest też zaplanowany film o przebajecznym tytule Silent Night of the Living Dead, przy którym palce macza Tom Savini i który zapowiada się być czymś ciekawym. Także na dzień dzisiejszy mam taki sam plan na przyszły rok, jaki miałem trzy tygodnie temu na obecny grudzień czyli przynajmniej jeden odcinek typowo świąteczny i ze dwa noworoczno-sylwestrowe. Ale kto wie, może znów okazać się, że dogrzebie się do tylu nieznanych mi dotąd filmów, że zapełnię nimi cały przegląd. Te sześć odcinków kombinatu stanowi już i tak chyba największą bazę informacji, jaką można wygrzebać w internecie. Tymczasem najprawdopodobniej żegnam się z wami, bo nie sądzę, byśmy w tym roku usłyszeli się jeszcze na łamach kombinatu. Zapraszam do słuchania mojego głównego podcastu Radio SK, w którym jeszcze w tym roku się usłyszymy, a na dzisiaj pozostaje mi tylko życzyć Wam wesołych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Miejmy nadzieję, że równie bogatego w podcasty, jak ten, który właśnie się kończy. Choć niestety, no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że z mojej strony taki on nie będzie. Jeśli pomogłem wam wybrać jakiś film na nadchodzące dni, to bardzo mi miło. Jeśli udało mi się ostrzec was przed innym i uchronić przed zmarnowaniem 90 minut świąt, cieszę się tym bardziej. Do usłyszenia, kochani. Ja powoli zbieram się i niedługo będziemy jechać do domu moich rodziców. Jeszcze kilka godzin i wcinamy. Ja tymczasem szykuję już na dziś Kevina i jeszcze raz wesołych świąt. with by my peg leg and the finest arm As I sail around each island and it smells And I all this vicious and vengeful finir I'm actually thankful and filled with good cheer Because each December there's a marketing